0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy en Campo al Día vamos a conversar con Cristian Ant, ex presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, actualmente director ejecutivo de Sago. Y le vamos a preguntar primero, ¿cómo está, don Cristian? Muy buenos días, es gusto de saludarlo. Bienvenido a Campo al Día, su Campo
1: al Día. Muy bien, muchas gracias. Estamos felices de estar aquí nuevamente en, en nuestra radio. Bueno.
0: El día 1 de diciembre entró en funciones usted como director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, un cargo que no existía antes. ¿Cuál es el objetivo de este cargo y qué desafíos se presentan en él?
1: En el permanente mejoramiento de la actividad gremial que desde un buen tiempo a esta parte ya ha hecho la, la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno. El directorio hace un, un par de años atrás. Eh, decidió en, en una sesión estratégica eh, generar un cargo nuevo, que es el de director ejecutivo, que tiene que ver con hacerse cargo de la actividad gremial a tiempo completo ¿no es cierto? y con dedicación exclusiva, entonces ese cargo fue generado en, eh, en su momento pero después vino el tema del estallido delincuencial ¿no es cierto? vino el tema de la pandemia y eh, tuvimos que enfrentar obviamente estos temas eh, con premura y eso eh, decidió que eh, el tema de la implementación del director ejecutivo quedara un poco postergado pero viendo que se venía ya desafíos importantes en el futuro que eh, tienen gran dedicación de tiempo se definió en el directorio y así algunos socios y, y directores me pidieron que eh, pudiera tomar este desafío de eh, generar el cargo de y ocupar el cargo, digamos, primariamente como director ejecutivo, debido a que eh, los desafíos que se vienen, eh, se está escribiendo una nueva constitución y hay una serie de temas que, que, que son muy urgentes, no daba el tiempo como para eh, entrenar a una persona y que tuviera la experiencia suficiente para hacerse del cargo rápidamente. Entonces, como yo ya llevo un buen tiempo en esto, se me pidió que yo me hiciera cargo de esta de esta dirección ejecutiva eh, para entrar directamente y rápidamente en materia con los desafíos que, que nos toca asumir.
0: Claro, y uno de esos desafíos es el más cercano, la nueva constitución. Algo tiene que decir aquí la sociedad agrícola y ganadera como todos los gremios del país.
1: Absolutamente, aquí hay temas que son fundamentales para nosotros el derecho a propiedad y la libertad. Para nosotros son las, las banderas fundamentales porque obviamente sin derecho a propiedad no hay libertad y, y no hay producción de alimentos no hay eh, todo lo que la agricultura genera fundamentalmente recordemos que esta es una actividad esencial fue así como, como se pudo sortear este tema de la pandemia, los alimentos no faltaron porque el campo siguió funcionando y por lo tanto para que siga en el futuro siendo el pilar fundamental del desarrollo de esta nación es importante que tenga el mínimo marco jurídico necesario para operar recordemos que la agricultura no es una industria que uno en la mañana le pone candado al otro día lo abre y sigue funcionando sino que es un continuo y a través de largo de largo aliento hay, hay veces digamos hay cultivos que sobre todo los frutales que, que, que uno los planta y posteriormente a varios años puede ver los frutos y, y en el tema ganadero, en el tema lechero, vemos cómo, aparte de, de la producción que se realiza en un ciclo de un año, aquí hay ciclos que trascienden muchos años, incluso muchas generaciones de agricultores. Por lo tanto, eso no se hace cambiando las reglas del juego permanentemente, sino que se necesitan reglas claras. Y, 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 y lo fundamental de las reglas claras es tener la libertad para ejercer esta actividad esencial para el país y, por otro lado, la, eh, el derecho a propiedad que es donde uno puede efectivamente en lo suyo generar, eh, digamos, la, las condiciones y los alimentos que, que Chile y el mundo necesita ¿El derecho a propiedad
0: alguna vez ha intentado conculcarse en Chile?
1: Bueno, eh, recordemos tiempos, digamos, de 1970 al 73, pero incluso venía antes de con la reforma agraria, una política que claramente eh, retrocedió, hizo retroceder a Chile digamos eh, de manera importante en su desarrollo agropecuario una política que nosotros lo dijimos en su momento cuando se discutió esto de la eh, celebración de esto, que para nosotros no había motivo de celebración cuando había sido una política tan nefasta digamos para el desarrollo eh, claramente se trató ahí de, de, de conculcar este derecho eh, y lo que nosotros hoy día decimos, este es un derecho que está consagrado en el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, hoy día, mal cualquier eh, discusión democrática podría volver a conculcar un derecho que está consagrado en esta declaración.
0: Pero han habido voces al respecto. Han habido voces respecto a reforma agraria. ¿Cómo suena
1: eso hoy? Yo diría que voces tan claras así como eso no, pero cuando se intenta debilitar este derecho, obviamente surge la suspicacia. Y eh, no hay que ir mucho más allá para ver que cuando algunos políticos ven en ciertos modelos extranjeros eh, temas a seguir, eh, obviamente eh, por ahí no va el éxito de eh, un país y sobre todo de su agricultura. ¿Y
0: ustedes consideran que se están dando los espacios suficientes dentro de la convención constitucional para escuchar a todos eh, ¿han habido contactos con los convencionales de la zona? de todos, me refiero, y de todos los sectores políticos
1: a ver, hoy día la, la convención constituyente está haciendo espacios de, de escuchar a la, a la opinión pública eh, nosotros nos hemos inscrito eh, para participar en las distintas instancias eh, muchos agricultores y muchas personas también se han inscrito para participar eh, se está esperando digamos de cuando se abran estas audiencias hay algunas que ya se han hecho se ha escuchado la academia, se ha escuchado algunos gremios pero también hay que decirlo realmente el dar una hora no significa que se vaya a escuchar sino que muchas veces hay que decirlo también eh, hemos sabido de experiencias no muy agradables cuando uno va a exponer algunos temas a la convención constituyente pero el espacio está dado nosotros vamos a asistir a toda eh, convocatoria que se, que, que se nos invite eh, con planteamientos súper sencillos súper simples y de todo sentido común que tienen que ver con que este es un sector fundamental de la economía no solamente por el trabajo que da, sino por por la esencia que es alimentar a la población ¿Ah? y, y hay un dicho muy importante que tiene que ver que con esto que, que dice que con la plata del pan no se juega y efectivamente con la agricultura no se puede jugar
0: Ustedes tienen un plan estratégico 2021-2024 que fue aprobado por el directorio ¿De qué se trata? ¿Cómo va a operar?
1: Bien, eh, las hago desde un tiempo a esta parte. Eh, Trabajan los directorios con eh, planes a cuatro años. El anterior 2016-2020, ¿no es cierto? Es un plan que, que, dentro de uno de sus hitos, eh, se propuso la creación de una cooperativa, que fue un hito que se logró, ¿no es cierto? Hoy día es una realidad. Campos Australes, eh, por lo tanto, eh, surte en efecto cuando uno se programa más allá del año, o los dos años. Y eso le da continuidad también a, a, a la institución cuando obviamente hay cambios naturales, digamos, en los directorios o en las personas que trabajan de esto, pero el plan permanece y el plan se sigue ejecutando. Temas también como la, el cambio de la norma de tipificación que se trabajó por años y fue algo que fue tomado por la SAGO en ese plan estratégico y, y, y estamos hoy día a, a puertas, digamos, de tener una muy buena noticia al respecto Y varias otras cosas más en el desarrollo de Sago. Yo diría que ese plan se logró implementar en alrededor de un 70%, lo cual es bastante bueno para, para, para un plan estratégico. Hoy día este plan, eh, que, que fue socializado con los socios de Sago en la anterior eh, asamblea de, de este año, eh, involucra otros desafíos. Así como tenemos una cooperativa ya que es una realidad en la leche, eh, queremos hacer algo en la producción de carne también, en los frutales, eh, tenemos desafíos futuros que ver con el tema ambiental. ¿verdad? Cómo eh, los agricultores eh, vamos a enfrentar los escenarios de cambio climático, los escenarios de contaminación y de producción limpia, eh, de bienestar animal y otros, digamos, son una, una preocupación importante de los mercados que consuman nuestros productos, pero también de nuestros productores que hacen todos los días su mejores esfuerzo para llegar con, con los mejores productos a nuestros mercados. Entonces hay temas de investigación, hay temas que tienen que ver con producción, hay temas que tienen que ver con normas ambientales, con eh, cómo no, nos enfrentamos con el nuevo desafío de esta nueva constitución, que esto está todo plasmado digamos, en, en este plan estratégico que se revisa cada cuatro años y que en mi calidad de director ejecutivo me va a tocar liderar.
0: ¿Cuál ha sido el desafío más complicado dentro de este plan estratégico? Porque da la impresión. de que en la cooperativa lechera. todo salió muy rápido. Su tiempo demoró, pero. pero al final. llegó a una producción tremenda en este momento. y sigue creciendo, tengo entendido. Eh, la cooperativa ganadera es un buen proyecto y debería seguir el mismo camino. Y ¿Hay otros proyectos que mencionó? ¿Cuál es lo, ha sido lo más complicado de todo esto? Lo más difícil y largo de, de concretar.
1: Ciertamente hoy día, cuando uno mira hacia atrás lo que, lo que demoró eh, Campos Australes y la realidad que es hoy día con más de 350 millones de litros, digamos, y llegando a cerca de 180 millones de litros comercializados efectivamente eh, hablan de que fue un desafío intenso y que se logró en un tiempo bastante rápido la cooperativa ganadera sin lugar a duda va a ser un desafío aún mayor por las eh, características del rubro pero estamos convencidos de que es una buena oportunidad para, para, para el desarrollo y si uno tiene que ver hacia el futuro tiene que ver también los desafíos medioambientales los desafíos medioambientales van a ser eh, efectivamente algo que va a ocupar un tiempo de la agenda gremial eh, sustancial. Recordemos que antes de que llegara digamos, la, la, la pandemia y, y, y los estallidos sociales que han existido en el país, eh, estábamos a puertas de la COP25, desafíos ambientales que nos iban a imponer ciertas cosas. Estábamos trabajando todos los gremios muy full ahí para pararnos bien Frente a este desafío, y esto estuvo un compás de espera, pero ahora se ha reactivado. Hoy día tenemos desafíos en cómo el consumidor ve la producción animal, ¿no es cierto? Hay desafíos también que van con, con la producción vegetal, que tienen que ver con temas de cómo nos vamos a insertar en un mundo que cada vez se basa más en la biotecnología. Y la biotecnología para nosotros hoy día está ciertamente un poco vedada no podemos utilizar variedades que se utilizan en otros países y que le dan una enorme competitividad con respecto a nuestros agricultores que no las pueden usar, pero se da la paradoja de que prácticamente todo lo que nosotros comemos, importado, eh, proviene de esas tecnologías que a nosotros nos están vedadas. Entonces, sin lugar a duda, tanto en el ámbito pecuario, como en el ámbito de la producción vegetal, tenemos desafíos en ese en ese ámbito. Frutícola también eh, hemos eh, involucrado hoy día el sector forestal, también dentro de nuestras preocupaciones. Por lo tanto, hay un abanico importante de temas a los cuales abocarse en estos cuatro años.
0: Y justamente se habló de antimicrobianos en la visita que hizo el SAC con altos funcionarios del de servicio provenientes de Santiago. Este es un tema grande también que, que en principio complicaba a, a los veterinarios y al productor porque ustedes han hecho muchas preguntas en este sentido eh, cuando hay urgencias en los campos y, y hay que aplicar los protocolos que se están exigiendo eh, van a haber ciertas flexibilidades aparentemente para que ustedes cuenten con el, los productos que les permitan reaccionar oportunamente y no esperar eh, ir a, a buscar a una farmacia veterinaria el producto que necesitan en un momento crítico?
1: Sin lugar a dudas, este es un tema de, de preocupación mundial. Eh, hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud que indica que a este ritmo de uso de antibióticos y de resistencia de los microorganismos, a, particularmente las bacterias, digamos a, 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 eh, a estas herramientas, indica que ya el 2030 podríamos tener problemas de que no, no estarían siendo efectivos y quedarían muy pocos antibióticos efectivos para eh, enfrentar eh, estas enfermedades. Por lo tanto, esto hace que, que se tenga que tomar eh, cartas en el asunto para no, no llegar a, a una profecía, digamos, autocumplida de, de perder estas herramientas que, según lo que dicen los expertos, podría llevarnos a una era pre-antibiótico, o sea... Uno podría cortarse, digamos, como alguien dijo, con, con la espina de una rosa y caer muerto días después. Así <risa> si es que no tiene eh, estos, eh, estas herramientas médicas, digamos, tan tan utilizadas y tan importantes y que permitieron aumentar la esperanza de vida de la humanidad de manera fundamental. Y es ahí donde la ganadería tiene que hacer un, 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 una contribución eh, hoy día, como se le dijo, se le dijo a las autoridades. Toda aplicación de medicamentos implica un costo que el, el ganadero está dispuesto a enfrentar por el bienestar animal, digamos, y para no tener una pérdida patrimonial, efectivamente. Pero eh, esto tiene que hacerse de manera racional y por lo tanto eh, vamos a trabajar con el servicio para ver de qué manera podemos conjugar la operatividad para que el productor no tenga que incurrir en más costos relevantes y más tiempo de lo estrictamente necesario para cumplir con el objetivo que es usar racionalmente estos eh, elementos antibióticos en el beneficio obviamente de, de la ganadería pero también en el beneficio de la salud pública y esto no tiene que ver solamente con cumplir los periodos de resguardo que es lo básico sino que eh, también estos eh, elementos antibióticos cuando no se utilizan bien el animal los expulsa al ambiente y lo que está expulsando al ambiente no solamente es el producto activo sino que bacterias resistentes cuando se hace mal entonces hay que hacer un trabajo en conjunto va a entrar en vigencia un sistema de receta electrónica eh, y aquí no hay una legislación nueva eh, los productos médico veterinarios se deben vender bajo receta médico veterinaria desde el año 1976 y eso obviamente no se cumplía entonces hay que ver de qué manera para algunos medicamentos esto ya va a ser una realidad y va a existir esta herramienta de la receta electrónica. Y para otros hay que ir viendo en el tiempo cuáles serán necesarios, cuáles no, cuáles estarán de primera línea. Porque también se le dijo a la autoridad algo que es muy claro. O sea, yo no puedo tener una emergencia en el campo y tener que llamar a un veterinario, que el veterinario vaya cuando tenga tiempo y qué sé yo. En el intertanto el animal probablemente se va a morir o va a sufrir. En, en, en mayor medida entonces si uno tiene protocolos claros y establecidos y tiene un botequín de emergencia con los medicamentos que están autorizados bueno, uno podrá resolver el tema eh, y para las cosas más complejas obviamente la, la, la asistencia médico veterinaria siempre es, es fundamental pero tenemos que quedarnos con, con una capacidad de respuesta rápida eh, pero eso tiene que ser conversado con la autoridad y estamos disponibles la sociedad agrícola y ganadera, con el consorcio lechero y con la corporación de la carne para trabajar en un protocolo en conjunto porque estos son tiempos ya que, que se vienen relativamente rápido en, en marzo del 2022 ya van a haber algunas implementaciones entonces esto es un tema relevante que nos vamos a hacer cargo y en la reunión hubo un, un dato para todos los agricultores que nos escuchan hasta ahora que la gente que no haga su declaración de existencia animal este año a partir del 1 de enero no van a poder comprar DIO. Así que a ponerse las pilas, digamos, la gente que no lo haya hecho y, y hacer su declaración de existencia porque la amenaza al parecer este año se va a cumplir a partir del 1 de enero y cuando uno vaya a una farmacia veterinaria y pida estos elementos de identificación, si es que no está hecho ese trámite no le van a poder vender.
0: Y han pasado cosas importantes vinculadas al aeropuerto de Osorno o aeródromo.
1: Ah, aeropuerto, aeródromo, terminal aéreo, <risa> tiene muchos mucha sinónimos.
0: Usted estuvo en Santiago junto a, a las autoridades comunales, eh, gremios, las hago siempre presente en un tema que nos interesa a todos, pero a los productores particularmente porque es la puerta de ingreso del turismo y es la puerta de salida para la producción, para alimentar al mundo. Es decir, y hubo buenas noticias, pareciera que el subsecretario está abierto. A buscar soluciones estamos hablando de un, una pista de aterrizaje de 2500 metros ¿no? y cuánto nos falta para eso
1: eso no es era una, una primera petición muy importante de, de tres peticiones que son importantes y nosotros fuimos a acompañar al alcalde que ha tenido el liderazgo de, 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 de esta instancia junto con el alcalde de Puerto Octay y, y en carta digamos de apoyo todos los alcaldes de la, de la provincia y algunos alcaldes de, de provincias aledañas, en que este es un tema territorial, no solamente de Osorno sino que de todo el territorio aledaño que tiene que ver con tener un aeropuerto eh, que, que brinde las condiciones mínimas para que pueda haber multiplicidad de vuelos y de frecuencias diarias que acomoden a quien quiera viajar y para eso, efectivamente, eh, Osorno necesita de uno un sistema de navegación cuando las condiciones están están no adecuadas, que es el ILS nivel 3, que fue bastante bien aceptado, digamos, por, por la autoridad del subsecretario. Posteriormente, un sistema de abastecimiento de combustible. Recordemos que, que las aeronaves tienen que reabastecerse entre vuelo y vuelo porque si van muy cargadas... Eh, obviamente es más ineficiente el vuelo, y más caro por lo tanto viajar a Osorno sin capacidad de reabastecerse eh, hace que de repente no sea tan atractivo volar acá eh, así que teniendo esa instalación también se haría más atractivo para llegar a más vuelos acá a la, a la zona eh, y así mejorar nuestras frecuencias cosa que también fue muy bien aceptado por la autoridad y en el tema de la pista en realidad hay una controversia nosotros insistimos fundamentalmente por gente que, que, que tiene experiencia en, en el tema acá, en que si vamos a trabajar ahora y vamos a hacer un proyecto, hagamos un proyecto que dure 30 años y, y, y que vea los avances de la aviación en eso y, y por eso tirar un poquito el tejo a, a una pista de 2.500 metros como es similar a la que tenemos en, en el aeropuerto de Puerto Montt. Sin embargo, la autoridad indica que para el crecimiento futuro y lo que tenemos hoy día no es necesario una pista más, eh, más más larga que con esto sería más que suficiente y ahí eh, sacamos el caso de, de, de una empresa que es JetSmart que no aterriza acá en la zona porque según lo que habría trascendido eh, los seguros que tiene esta, esta empresa eh, necesitan que, que aterricen pistas que tienen un mínimo de 2000 metros de, de longitud y nosotros tenemos 1950 por lo tanto la pedía por parte de nosotros era no pedir justo los, los 2.000 o 2.050 sino que ir un poquito más crecedorcito como se dice en el campo pero según la autoridad eso no es no es necesario así que por intermedio de, de, de la alcaldía y el alcalde oficiar a esta empresa yo creo que no es una mala medida para que ellos espe especifiquen si tienen algún inconveniente por aterrizar o son nosotros felices como ciudad de, de recibir una aerolínea como JetSmart y a la autoridad también que oficie lo mismo para, para refrendar lo que ellos dicen que no es impedimento. Bueno, si eso fuera así, efectivamente se cumplirían las tres condiciones para que llegue todo tipo de aeronave eh, a operar en nuestra zona y esperamos que esto ya el 2024 sea una total realidad.
0: Cristian Ant, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, que asumió el cargo el 1 de diciembre multiplicidad de temas que tiene que ver el director ejecutivo muchas reuniones, muchas gestiones muchos viajes, presencia en todas partes, es decir hay mucho trabajo con Cristian éxito, que tenga un gran futuro con eh, consago de la mano para el crecimiento de esta organización agrícola Así algo es. más que decir, como un mensaje para los socios al final
1: Sí, eh, gracias digamos al, 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 al apoyo del, del directorio que, que, que pensó en mí y algunos socios también que me, que me, que me llamaron para asumir este desafío eh, importante porque los tiempos que corren hacen que, que el gremio ya no pueda hacer algo que uno hace en el tiempo que le puede sacar uno a la actividad del campo sino que tiene que ser una actividad permanente una actividad profesional con dedicatoria y tiempo adecuado para, para su realización como bien dice usted la multiplicidad de reuniones la multiplicidad de seminarios que uno tiene que asistir documentos que tiene que preparar eh, y una agenda bien bien ambiciosa 2021 2024 hace que efectivamente este cargo tenga una actividad importante y espero ojalá ser una contribución a, a sago eh, desde esta tribuna
0: el director ejecutivo de Sago A.G. Cristianán. Muchas gracias por estar Muchas en campo. Buenos días. Buenos días.